0: Denn die erfolgreiche Entwicklung von Privat- und Firmenvermögen lässt sich nicht getrennt voneinander planen. Unsere Beraterinnen und Berater bieten Ihnen in engem Zusammenspiel eine ausgezeichnete Betreuung und ein umfassendes Verständnis Ihrer Bedürfnisse mit Lösungen, die so individuell sind wie Ihr Fingerabdruck. Vereinbaren Sie ein persönliches Gespräch auf haspa.de. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und ich habe heute einen Mann zu Gast dem ich so gerne zuhöre wie wenigen anderen Menschen, weil er so formuliert und argumentiert, als hätte er vor jedem Satz, den er sagt, stundenlang nachgedacht. Es geht um Daniel Kühnel, der seit 2004 Intendant der Symphoniker Hamburg ist und von dem damals viele dachten, als er mit 31 Jahren den Posten antrat, naja gut, äh, der ist bald wieder weg. Zum Glück ist er geblieben, zum Glück für Hamburg und seine Kulturlandschaft ist er geblieben und ist jetzt, das kann man glaube ich sagen, fast eine Institution in der Stadt, 17 Jahre nachdem er angefangen hat. Und darüber will ich mit ihm sprechen. Ich will mit ihm darüber sprechen, wie es ist, ein Orchester zu führen, das ja auch eine Firma ist, über die Zeit natürlich der Pandemie ohne Kultur und warum er eigentlich für all das Jura studiert hat. Und vielleicht, lieber Herr Kühnel, fangen wir damit an. Warum Jura
1: also zunächst einmal bin ich sehr froh äh, zu hören, dass Sie mir so gerne zuhören. Das, ist, das nimmt gleich die ganze Anspannung von mir weg. Ähm, warum Jura? Ähm, ich bin äh, aus Israel, wo ich geboren bin und aufgewachsen bin, nach Berlin gegangen, ähm, eigentlich um Musiktheaterregie zu lernen. Und das ähm, wollte sozusagen aufgrund ganz einfacher Gegebenheiten, ich kam zu spät zur zum, zum wegen der Einschreibefrist hat es einfach nicht geklappt. Und da habe ich angefangen, Musikwissenschaft zu studieren, was ich in Berlin in den Sommermonaten, die ich schon vorher in Berlin manchmal verbracht habe, auch gemacht habe. Ich saß da in der Bibliothek und ähm, nach einem Semester nur Musikwissenschaft fand dann meine Mutter, dass ich entweder Arzt, Ingenieur oder Rechtsanwalt werden muss. Und da habe ich gesagt, nein, das machen wir dann so. Und dann habe ich angefangen, Jura zu studieren. Ehrlich gesagt war auch ein bisschen dabei, die Erfahrung eines oder die, die, die Erfahrung von Neusein, in einem Land, in dem man nicht aufgewachsen ist. Da war sozusagen immer ein bisschen mein Gefühl, ähm, du musst besser verstehen, wie es hier läuft. Du musst besser verstehen, wie die Regeln sind. Und das hat sich für mich damals, ich weiß nicht, ob es heute genauso wäre, ein bisschen übersetzt in ähm, Studiere Jura. Damals waren die Berliner Busfahrer noch ähm, berühmterweise unfreundlich. Und ich dachte immer, wenn du Jura studierst, kannst du denen Paroli bieten. Das, das war <lacht> ein bisschen in diesem Sinne.
0: Das hat sich, glaube ich, aber nicht geändert in Berlin. Ne? Also ich weiß immer noch, wenn ich in Berlin in ein Taxi steige, man weiß sofort, wenn man in Berlin in ein Taxi steigt, dass man in Berlin ist. Meine Lieblingsszene war, ähm, wie ich in ein Taxi stieg und sagte, ich möchte einmal bitte, ich weiß gar nicht, wohin, zum Reichstag, ist Quatsch, aber einmal zum Reichstag bitte, sagt der ähm, Taxifahrer, ich weiß schon, dass Sie, dass, dass Sie da nicht zweimal hin wollen. Ich dachte, ich wollte einfach nur, netzer. also es war, das ist interessant, es ja. war, um das Land zu verstehen. Um die Regeln dieses Land zu bestehen, weil, auch weil das Land für seine vielen Regeln berühmt ist, berühmt, berüchtigt ist.
1: Ich, das war nicht in meinem Fokus, aber es, es war schon so, dass ich, dass ich dachte, hier gibt es jenseits der, der, der Mentalität, mit der du keinen Konflikt hast, so, 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 so Regeln. Die Menschen leben mit bestimmten Vorstellungen im Kopf, die ich einfach nicht hatte. Und die hatte ich das Gefühl, um hier gut leben zu können, sollte ich sie, sollte ich sie kennenlernen. Es war... Gleichzeitig allerdings auch so, dass es einfach ähm, mir als eine eine gute eine be guten, be gute Berufswahl äh, vorkam, man sagt ja immer, Juristen sind sehr oft äh, Verlegenheitsjuristen, weil sie nicht wissen, was sie sonst studieren sollen, ähm, ein bisschen tendiere ich, glaube ich, bis heute dazu, mich mir bis möglichst letzter Minute alles offen zu lassen, alles offen zu halten, keine Türen äh, zur Unnot frühzeitig äh, zu verschließen. Und in, auch in diesem Sinne war Jura so ein Gedanke, naja, was du dann damit dann später machst, ähm, kannst du ja dann noch immer noch sehen. Das ist beim Arzt auch so, aber nicht ganz. Ja. Sie haben nie als Jurist gearbeitet? Ich habe als Assessor gearbeitet, das heißt, okay. nach, nach dem zweiten Staatsexamen war ich nicht als Anwalt zugelassen, weil ich wusste, dass ich nicht langfristig Arbeit, also als, als Anwalt arbeiten werde. Aber ich war als Assessor, das heißt als Volljurist, nach dem zweiten Staatsexamen, im Grunde ähm, durfte ich halt offizielle ähm, Dokumente nicht unterzeichnen. Das musste immer ein Kollege machen. Ähm, aber ja, es war so eine Zeit von anderthalb
0: Jahren, in denen ich das gemacht habe. Ja. Aber an sich wussten Sie auch, als Sie nach Deutschland kamen, Sie möchten was mit klassischer Musik machen? Das war, ähm, als, ich,
1: als ich elf war, hatte ich einen, äh, einen, den Berufswunsch, so Intendant der Berliner Philharmoniker zu werden. Also das, äh, das mit elf? War, äh, die meisten, ja, die meisten
0: war, Elfjährigen wissen nicht, dass es die Berliner Philharmoniker gibt.
1: Ja, ich, ich wusste es äh, da, bis dahin auch nicht, aber ich war in einer Probe <lacht> in der Berliner Philharmonie und ähm, ich saß da mit, einem, mit dem Sohn eines Freundes, der im Orchester äh, spielt, der Freund meiner Eltern, und wir waren allein im Saal und es kam dann irgendwann ein äh, mir damals sehr alt vorkommender, sonniert aussehender Herr rein und setzte sich sozusagen vor uns in die Mitte ähm, und hörte zu und schüttelte schüttelte so mit dem Kopf. Und ich habe dann erfahren dass das der Intendant sei. Und ich wusste überhaupt nicht, was das ist, aber da dachte ich, das ist ja herrlich, so muss so muss es sein. Also war man denkt ja irgendwie...
0: Als Elfjähriger hätte ich jetzt gedacht, ich möchte Dirigent werden. Das kann man noch verstehen. Aber genau, man weiß ja null, was ein Intendant ist, was mhm. der eigentlich macht.
1: Das, das, das wusste ich so genau auch nicht. Aber ich glaube, meine, mein, mein Wunsch zu ermöglichen, das klingt jetzt sozusagen so ein bisschen... Äh, so, als ob ich das sagen muss, aber das ist tatsächlich etwas, was in mir angelegt ist. Die, die, das Wollen, etwas zu, zu ermöglichen. Dirigent war für mich Herbert von Karajan. Dass ich nicht Herbert von Karajan sein würde, wusste ich. dass es sozusagen etwas, auch dass man Dirigent sein kann, ohne Herbert von Karajan zu wissen, war mir sozusagen im Inneren nicht klar. Aber ich dachte, naja. Du könntest da hinsetzen und das alles sozusagen begleiten, ermöglichen, ähm, formen, helfen. Ähm, das, war, das war eine Fantasie nicht ganz so klar, wie ich sie Ihnen jetzt erzähle. Aber das, was ich Ihnen jetzt erzähle, ist im Kern trifft, es im, Ker trifft im Kern meine Fantasie von
0: damals äh, ziemlich genau. Und dann war das ja schon irre, damals mit 31, dass Sie Intendant in Hamburg wurden. Hm. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, gibt es sonst Intendanten mit 31, wahrscheinlich... Ich soll damals
1: der jüngste Orchesterintendant in Deutschland gewesen sein, darauf habe ich es nicht angelegt und das war, ähm, das war wirklich äh, großes Glück. Ich hatte meinen Vorgänger ähm, äh, hier im Amt, der vorher in, in, in Kiel war und davor in Frankfurt war, ähm, in Bayreuth ähm, kennengelernt und habe ihn von dieser Vorstellung erzählt, in diese Richtung gehen zu wollen. Da, wissen Sie, nach, nach so vielen Jahren Jura. Ich hatte damals, war mit einer Promotion, die ich, Klammer auf, nie abschloss, Klammer zu, ähm, beschäftigt im Verfassungssteuerrecht, also sehr weit weg davon. Ähm, das heißt, man wird so ein bisschen, man, you get sidetracked, ja? also man wird, man wird so ein bisschen, man driftet so ein bisschen natürlich ab, ähm, klar. Aber ich habe ihm vor dieser Vorstellung erzählt und wir kamen halt immer mal wieder ins Gespräch und da ähm, passiert es so, dass er, dass er äh, entschied, sich auszuschalten, also äh, sich, sich, also zurückgezogen hatte, und äh, wir die Idee entwickelt haben: Na ja, was wäre, wenn? Ich habe es nicht daran geglaubt, und da waren einige Hamburger, unter anderem Helmut Wempe und Hermann Raue, die damals im Vorstand der der Symphoniker waren, was heute der Aufsichtsrat ist, ähm, und die haben dann den sehr, sehr jungen Mann. Ähm, der viele Praktika äh, im Kulturbetrieb gemacht hat, äh, auch viele Referendarstationen im Kulturbetrieb gemacht hat, Theater von innen kannte, ähm, der Jura abgeschlossen hat und außerdem auch noch Musikwissenschaft studiert hat, entschieden, ähm, diese Chance zu geben. Diesen Menschen bin ich wirklich bis heute ähm, sehr, sehr dankbar. Also wenn ich über Helmut äh, Wempe ähm, nachdenke, ein wirklicher Herr, der mich sehr, der, also der mir sehr viel beigebracht hat, einfach an Haltung, an wie, an wie, man, an wie man dasteht. Er war nicht immer mit, dem allem, mit allem einverstanden, was ich künstlerisch später gemacht habe. Da hatten wir sozusagen sehr dezidierte Diskussionen, nennen wir es mal so. Aber er stand immer wie ein Fels hinter mir. Und schon noch vor dem Beginn sozusagen. Er hat das gesehen, wir haben gesprochen und die haben sich entschieden, das so zu machen. Das war ein großes Glück. Das hätte, hätte nicht sein müssen, aber es war wirklich Glück. Und es war auch eine Klarheit von mir, ja, da, da willst du hin. Also das war, da war Elbphilharmonie noch eine ganz sagen, wir ja, mehr oder minder vage Vorstellung, die sich allerdings dann sehr schnell konkretisiert hat. Aber
0: hat das damals schon für Sie eine Rolle gespielt? Okay, wenn Hamburg diese Elbphilharmonie bekommt, dann wird Hamburg einen ganz anderen Stellenwert in der Musiklandschaft Europas, vielleicht sogar der Welt erhalten und dann bin ich schon da.
1: Eher so, so wie Sie es jetzt sagen, nicht ganz, aber eher, äh, in, eher in dem Sinn ähm, von, äh, es ist, äh, es ist, es ist ein, es ist ein guter Ort und es ist eigentlich zu gut, um wahr zu sein. Ja, also das ist, das wäre, das wäre zu gut, ähm, als dass ich es überhaupt hoffen kann. Und wenn wir sozusagen darüber sprechen, na ja, dann, Sehe ich mal, was sich das entwickelt, weil ich könnte, ich könnte eigentlich nichts verlieren, aber gewinnen gäbe es da vieles. Aber ich habe nicht wirklich einen Moment daran geglaubt. Also es war niemals so so dickig so äh, nicht, ähm, dass ich dachte, na ja, also wenn, dann und so weiter, weil ich eigentlich immer damit rechne, dass es nicht klappt.
0: Weil es ist ja auch ein, damals ein Sprung gewesen, Berlin ist ja so das Eldorado, würde, würde Udo Lindenberg sagen, für ja. äh, Menschen, die sich für Klasse interessieren. Und man muss sagen, Hamburg war damals Provinz, das hat sich geändert. Was interessant war, ich habe das nochmal nachgelesen und auch mit Kollegen gesprochen, die ja auch schon den Kulturbetrieb in Hamburg lange kennen, alle haben damals gesagt, dieser junge, hochtalentierte Typ, der tatsächlich, das ist mir jetzt erst aufgefallen, ein bisschen Ähnlichkeit mit Helmut Wempe hat, so stelle ich mir zumindest den Ach. jungen Helmut Wempe vor, von den Haaren her allein schon, ja. der ist aber schnell wieder weg. So, der will natürlich mehr und so. Und das ist interessant. Was hat sie so lange jetzt in Hamburg gehalten und was? wie schafft man das, 17 Jahre lang so einen Job zu machen? Also sich um, ja auch immer wieder neu zu motivieren und nicht zu denken, ich ja. müsste doch mal eigentlich was anderes und so. Es werden 17, es sind noch nicht ganz 17. Also genau.
1: man, man, man will den Tag nicht vom Abend loben. Ähm, es ist eine lange Zeit, das ist vielleicht eine untypisch lange Zeit, weil man in meiner Branche sehr oft sagt, ähm, naja, also zehn Jahre und dann sozusagen möglichst wechseln. Ähm, es gibt auch Kollegen und, und Berater und so weiter, die sagen, ähm, ja, man, man muss. Ähm, ich glaube, ähm, dass es mir liegt und dass ich es tatsächlich auch wichtig finde, ähm, dass man, wenn man die Möglichkeit hat zu gestalten, wirklich versucht, das auch zu tun. Und das geht in einer sehr kurzen Zeit in unserer Branche wirklich nur bedingt. Sie planen ja zwei, drei Jahre voraus. Das heißt, die ersten zwei Jahre, die ich, die ich hier war, habe ich im Grunde nur die Pläne meines Vorgängers ausgeführt. Bis man anfängt, eine eigene Handschrift zu entwickeln und bis man sozusagen alle Gegebenheiten verstanden hat, es vergeht eine gewisse Zeit, es wäre anders gewesen, wenn ich irgendwo gemerkt hätte unterwegs, ähm, naja, jetzt hat sich das, was du tun kannst, erschöpft. Aber dadurch, dass Hamburg sich tatsächlich, genauso wie Sie sagen, so enorm entwickelt hat, dadurch, dass es Möglichkeiten gab, das Orchester zu entwickeln. Denn man muss auch sagen, dass die Symphoniker Hamburg sich in den letzten, sagen wir 15 Jahren auch schon davor. Aber ich rede über das, was ich am besten überblicken kann, in den letzten 15 Jahren tatsächlich enorm entwickelt haben, an Ansehen, an Können, ähm, hat sich da viel getan. Wenn ich das Gefühl gehabt hätte zwischendurch, dass das an einen Punkt angekommen ist, wo das nicht mehr geht, hätte ich das ähm, hätte ich das äh, so nicht gemacht. Aber dieses Gefühl habe ich bis heute nicht. Heute ist es zum Beispiel eins der zentralen Aufgaben, die ich für das Orchester sehe: die Leihhalle als Ort für Musik, als Ort der Musik in Hamburg. Ähm, als Residenzorchester, die wir ja sind, ähm, tatsächlich so zu positionieren, dass es international strahlt und auch in den Köpfen der Hamburger ankommt, dass es kein weniger guter Ort ist, sondern ein Ort mit eigener mit einem Charakter. Äh, diesen Charakter, diesem Ort zu geben, gar nicht so sehr zu erhalten, weil die Leihhalle war sehr, sehr lange einfach ein Vermietungsbetrieb. Das heißt, sozusagen, den eigenen künstlerischen Profil, der war hier nicht wirklich angelegt. Natürlich sind hier die Allergrößten aufgetreten und das klebt auch irgendwie an den Wänden und es, die Luft riecht nach wie vor danach. Das ist so, aber ein dezidiert künstlerischer, eigentlich schon ein eigenständiger künstlerischer Profil konnte nie wirklich entstehen. Jetzt steht die Elbphilharmonie, naturgemäß sind da, fließt da sehr viel Aufmerksamkeit hin. Und es ist eine sehr wichtige Aufgabe der Symphoniker und in diesem Zusammenhang auch meine, zu denken, wie die sich, sich Leißhalle anfühlt und was sie für eine Rolle für diese für diese Stadt als Musikstadt äh, macht. Das ist zum Beispiel, das natürlich begleitet uns schon seit Jahren, aber ich glaube, auch jetzt nach dieser, nach dieser Pandemie-Erfahrung bekommt, bekommt das eine ganz neue Bedeutung. Und mich langweilt das wirklich ähm, keine Sekunde. Ähm, das ist äh, so. Und, und ich will auch noch etwas sagen. Ich glaube, in diesem Zusammenhang, ähm, es müsste, äh, es müsste äh, sozusagen eine Konstellation ähm, woanders entstehen, die mindestens genauso gut ist. Eigentlich geht man weg, damit es besser wird, nicht? Also wenn man weggeht. Ähm, und die, diese Konstellationen, die viel besser sind, ähm, die gibt es sicher, weil es immer besser werden kann, aber die sind so dicht nicht gesät. Also das ist jetzt nicht einfach mal so, äh, mal so hoppla. Ja, und man, und ist der, ein um, sehr guter Ort.
0: Und man, und, und man unterschätzt oder überschätzt, glaube ich, Unterschätzt? man Unterschätzt, wie schnell 17 Jahre vorbeigehen.
1: Das ist auch wahr. Ja.
0: Oder? Das ist mir aufgefallen, ich bin jetzt äh, zehn Jahre wieder in Hamburg am Abend und denke, hey, ich bin doch gerade erst gestern angefangen, ja. die zehn Jahre. Also ja. so, wenn man so hört, 17 Jahre klingt das nach einem irren Zeitraum, ist er aber gar nicht. Sie müssen mal erklären, ähm, ich habe es gesagt, ein Orchester ist ja wie eine Firma. Ich habe das hm. gesehen auf Ihrer, auf ihrer äh, Homepage, da sind zum Beispiel im Moment Stellen nicht besetzt und äh, ja. zumindest ja. sieht es aus, <lacht> in Enden, da müssen Sie also neue Mitarbeiter suchen. Wem gehören die Symphoniker eigentlich? Die Symphoniker sind als ein
1: eingetragener Verein organisiert. Das heißt, sie gehören sich selbst äh, im Grunde. Ähm, äh, ein, ein, ein Verein, also eine juristische äh, Person des Privatrechts. Ähm, wir haben die Mitgliederversammlung, die das höchste Gremium ist. Ähm, die Mitgliederversammlung besteht hauptsächlich aus den Musikern des Orchesters. Es kann aber jeder beitragen. Ich glaube, der Beitrag liegt momentan bei 15 Euro im Monat. Also das kann sich fast jeder leisten. Aber es ist natürlich dennoch so, die Musiker sind, sind vor allem vertreten im, im höchsten Gremium. Wir haben einen Aufsichtsrat und wir tun sehr vieles und verdienen durch das, was wir tun, mit den Tickets, die wir verkaufen, ähm, mit äh, der sonstigen Tätigkeit, wenn wir manchmal spielen, wir ja in der Oper, in der Hochschule, für andere Institutionen, ähm, da verdienen wir sozusagen Geld durch diese Tätigkeit und da verdienen die Symphoniker über 40 Prozent. Das klingt, wenn man in wirtschaftlichen äh, Kategorien denkt, wenig. Man muss wissen, dass der Durchschnitt der Orchester in Deutschland, andere Länder, sind dann nicht vergleichbar, aber im Grunde ist das ja strukturell sehr ähnlich. Der Durchschnitt liegt so bei 19 Prozent. 19 ja? oder 9 bis 10 Prozent? Nein, 19, 1,9. 1,9. Prozent. Hm. Und wir verdienen sozusagen durch die eigene Tätigkeit 42, 43 Prozent. Das ist viel. Und enorm der Rest kommt dann viel. Der Rest kommt Und der Genau, und der Rest ist öffentliche Zuwendung, ähm, ohne die der Verein nicht überlebensfähig wäre. Das ist die Struktur.
0: Genau. Und wie war das denn jetzt in Pandemiezeiten? Da sind natürlich diese 42 Prozent komplett weggefallen. So ist es, ja. ja so also ist bis es. Auf, bis, bis auf so eine Phase, wo es mal kurze Konzerte ja, geben konnte, aber genau, im, im, im prinzipiell. September und prinzi Oktober
1: letzten Jahres. Genau.
0: Ja. Hm. Und das, ähm, ja, und was macht man dann? Dann schickt man die Mitarbeiter, schickt man die. Die Musiker sind die alle in Kurzarbeitern?
1: Seit, äh, ja, das sind sie. Seit März äh, 2020 sind alle Musiker in Kurzarbeit. Ähm, bei, äh, wir sind bei äh, jetzt äh, 35 Prozent. Äh, man muss ja sozusagen die Arbeitsfähigkeit erhalten. Ein Musiker mhm. kann nicht ein, ein Jahr lang nicht spielen und dann glauben, dass er es das muss ja täglich. Äh, geübt und erarbeitet werden und überwunden werden und so weiter. Ähm, deshalb sozusagen niemals null, das wäre nicht möglich, aber 35. Und das ist tatsächlich jetzt seit ähm, wie viel 15 Monaten ähm, ist das so? Ähm, natürlich wäre diese Zeit nicht ähm, zu überstehen, ohne die gleich in der ersten Woche erfolgte ähm, klare Ansage der Stadt Hamburg. Ähm, wir stehen zu unseren, schon zu unseren Zusagen. Ähm, die Zuwendung kommt. Die Zuwendung, die für das Jahr sonst gekommen wäre, ähm, ja, ja. würde kommen. Ohne das und ohne diese Klarheit, die die, äh, natürlich, wir reden natürlich in dieser, in, dieser, in, dieser, in dieser Pandemie sehr oft und zu Recht auch von den freischaffenden Künstlern und von den Musikern, die nicht irgendwo angestellt sind und so weiter, die natürlich bei denen die Auftragslage wegfällt und äh, damit sozusagen überhaupt kein Einkommen, kein Gehalt mehr möglich ist. Ähm, und die auch sozusagen bei der Kurzarbeit, wo die Kurzarbeit nicht relevant ist, weil sie eben nicht angestellt sind. Ähm, ist, man, muss, man, man muss auch erwähnen, aus meiner Sicht, was für ein enormer, Schritt da Deutschland und Hamburg getan haben, um die Szene, die es auch gibt, die, die subventionierte Kulturszene tatsächlich am Leben zu erhalten. Und das ist sehr dankenswert und wenn man in andere Länder guckt, absolut
0: nicht selbstverständlich. Was macht das mit Menschen, für die das ja Lebensinhalt ist, das Leben eigentlich ist, die Musik auf einmal nicht mehr aufführen dürfen, die dann über die Wochen und Monate ja, man muss es ja sagen, zu so, so einer Art das Gefühl haben müssen, es interessiert sich niemand für uns und irgendwie sind wir offensichtlich Nebensache in dieser Phase, wo es dann darum geht, dass ähm, Baumärkte zwar geöffnet bleiben und Drogerieketten auch, aber Kultur. Ist jetzt gerade mal nicht so nötig. Ich möchte äh, das sozusagen in zwei Teilen. Einmal,
1: was macht es mit den Menschen? Tatsächlich, es sind ja Musiker, die ähm, bei den Streichern seit den frühen Kindheitsjahren, bei den Bläsern etwas später, weil man erst anfängt, wenn das Gebiss sich irgendwie gesetzt hat, meistens... Ähm, Nichts anderes getan haben, als sich mit diesem Instrument auseinanderzusetzen. Das ist, sind ja viele Stunden allein und dann studiert man, das sind ja alles studierte Leute und hat einen Abschluss und dann bewirbt man sich in einem Orchester und hat 18 Jahre, 18 Monate Probezeit und immer den Druck der Kollegen und so weiter und das bricht plötzlich weg. Man fragt sich schon, ähm, was, 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 kann man eigentlich? Was, 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 tut man eigentlich? Und das sind sozusagen, das, das verträgt jeder ähm, ein bisschen anders. Das hängt von der Konstitution von der, von der ab, aber es ist nicht ein Quell der äh, Fröhlichkeit. Das muss man, muss man sagen. Nun haben wir seit der ersten Stunde sehr viel gemacht. Gleich Ende März 2020 haben wir mit einem täglichen Stream angefangen von der Bühne der Leishalle. Ähm, wir haben seitdem fast 100 Streams verwirklicht, äh, 50 allein mit dieser Talkshow-Sendung, bei der immer andere Musiker m, beteiligt waren und Musik gemacht haben. Aber das sind alles Ersatzhandlungen, Notwendige und Wichtige, die natürlich die Tätigkeit nicht ersetzen, aber die immerhin ein Zeichen gesetzt haben für die Musiker, wir tun noch immer etwas, wir gehören einer Institution an, die lebendig ist. Das hilft. Die andere Teil, der andere Teil Ihrer Frage ist sozusagen das Bewusstsein von was tun wir eigentlich in der in der Kulturbranche in dem Kulturbetrieb was sind wir tatsächlich Unterhaltung ich äh war vor, vor, vor einiger Zeit in, 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 in Kopenhagen, da kommt man am Bahnhof an, und gegenüber ist Tivoli. Ist, naja, also Lunapark und Konzertsaal in einem sozusagen, ja, im, im, und Mauer drumherum, damit es ja nicht irgendwie wegläuft, was da drin ist. Also, es ist tatsächlich sind tatsächlich Fragen, die sehr wichtig sind. Und ich glaube, dass. Ein Stück weit, ich muss jetzt sehr vorsichtig sein, aber ein Stück weit ist ähm, schon so ist, ähm, dass auch die Kulturbranche, wenn ich das so, das ist kein schönes Wort, ähm, ein bisschen versäumt hat in den letzten Jahren, also wir alle, äh, ein bisschen versäumt haben, in den letzten Jahren sehr deutlich zu machen, warum Kult, ein, Kul, ein Kulturleben, ein lebendiges, ähm, ein, ein lebendiges kultur ähm, Dasein, ähm, ein, ein Leben und Auseinandersetzen, zum, Auseinandersetzen mit Kunst in der Öffentlichkeit ähm, eben nicht mit Unterhaltungsbetrieb gleichgesetzt werden kann. Das äh, ist sozusagen in so einer Pandemie, in der es ja sozusagen einfach nur geht äh, darum, ja, was schließen wir, was öffnen wir? Das, die, die haben ja nicht gesagt, das ja, das nein. Sie haben einfach einen Begriff gesucht und so weiter. Okay, in der Schnelle. Die Empörung war da. Die Erklärung, warum das nicht so ist, die äh, ist auch bis heute, soweit ich das sehen kann, ausgeblieben.
0: Und was hinzukommt, ist, dass die Kultur, Sie verbessern mich, in den vergangenen Monaten, gerade zur Hochzeit der Pandemie, am öffentlichen Diskurs wirklich nur noch am Rande beteiligt war. Der öffentliche Diskurs wurde von anderen, insbesondere von Naturwissenschaftlern geprägt. Yeah. Und die Geisteswissenschaftler, die Kulturschaffenden, die fanden einfach gar nicht mehr statt.
1: Das, ich, ich werde sie nicht korrigieren, denn sie haben zu 100 Prozent recht. Also wenn wir sozusagen an die, an die Aussage und an unser Warten so na, im, im ersten Halbjahr nicht, was sagt die Leopoldina? Ähm, naja, also es ist schon erstaunlich. Also es, es, sind auch, ähm, es sind auch Ethiker in der Leopoldina, sind aber alles Mediziner, die Ethiker sind. Äh, wo sind die Literaturwissenschaftler? Wo sind die Philosophen? Ähm, wo sind diese Nichtsnütze von Künstler? Man hat äh, die Ironie hoffentlich äh, verstanden. Ähm, äh, wo sind die? Und wenn wir sagen, dass die alle über unser Leben und wie wir es leben wollen, nicht zu sagen haben, ähm, dann irrt man, aber dann ist es sozusagen auch sehr, auch sehr, sehr tragisch. Ähm, und was man natürlich zu wenig beachtet hat, ich sage das allerdings gelassen, weil natürlich viele der Maßnahmen, ich kritisiere nicht die Maßnahmen, die viele der Maßnahmen waren notwendig, man muss sie brav und, 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 gelassen hinnehmen, weil wir ansonsten dieses Ding nicht wegkriegen. Es ist vollkommen klar. Dennoch, die Klarheit darüber, wie der Virus sich verhält, das sagen uns die Virologen und die Epidemiologen und Mediziner und so weiter, wie wir uns verhalten, das sagt uns, das sagen uns eher, die, die, die Schreibenden und Singenden und Musizierenden und denkenden Menschen. Und die müssen gehört werden. Und dass da, dass das sozusagen in der in dem Wie, in der Dynamik, wie das zu passieren hat. Wo, wo mischen diese Menschen sich ein und wie, wenn sie gerade das, was sie sonst tun, nicht tun können? Ähm, nicht, also, das ist ja, also, Theater wirkt ja, aber wenn Theater nicht stattfinden kann, weil es eben nicht geht, ist die Frage ja, wie, wie, wie wird es, wie, wie integriert sich sich sonst? Ähm, darüber, oder dazu ist, darüber ist viel gesagt worden, im Sinne von sich beklagt worden, dass das sozusagen nicht beteiligt wird. Aber ich glaube, dass die äh, Kunst ähm, sich ihre, ihren Platz erobern muss. Und das kann man eben zu, also auch, zu, auch,
0: zu, auch zurückerobern muss. weil Man hat jetzt so ein bisschen ja. den Eindruck, wenn es, wenn es so einen Widerstreit gegeben hat zwischen Naturwissenschaft äh, und Geisteswissenschaft, zwischen Natur und Kultur, dann hat die Natur im Moment die Oberhand also sowohl die Na N N Naturwissenschaft als auch die Natur, also die, die Kultur, ist dahinter zurück und muss sich jetzt ihren alten Platz langsam wieder erobern?
1: Wir, wir, wir sind jetzt hier mitten in der, der Kulturwissenschaftstheorie. Äh, ähm, und wenn wir die ernst nehmen, dann müssen wir ja wissen, also ähm, was ist die Natur? Also was, was, wo, wo, wo begegnen wir jetzt der Natur? Ähm, gerade hier in Hamburg mit Cassira hatten wir einen der wichtigsten Kulturphilosophen des 20. Jahrhunderts und ich vereinfache das jetzt und die Spezialisten mögen mir verzeihen, aber es ist doch so, dass wir als Menschen unsere Umwelt gar nicht anders als in Kultur wahrnehmen können. Alles, was wir nicht nur alles, was wir anfassen, ist Kultur, sondern wir, wir, wir denken in Symbole in dem Moment, wo wir aufs Urwald gucken. Wir sehen ja nicht den Urwald, sondern wir sehen das, was der, das Grün, das wir sehen, uns bedeutet. Das heißt, der Mensch denkt nur in Kultur. Das heißt, die das ist, ich versuche sozusagen, ein bisschen anders auf Ihre Frage zu antworten. Das heißt, diese Vorstellung, dass Natur siegt jetzt, ist sozusagen schon eine Selbstillusion. Man, man, man fühlt sich selbst irgendwie falsch an der, an der falschen Nase herum, weil es ist immer eine kulturelle Frage. Und wenn man das nicht weiß, wenn man das nicht versteht, dann kann man auch nicht beantworten, warum ist der Kulturbetrieb so wichtig? Und ich sage nicht, dass man ihn dann nicht hätte ähm, ja vorübergehend eben schließen müssen, weil, weil es natürlich ein viele Menschen einfach einen kleinen Raum, einen geschlossenen Raum müssen jetzt äh, nicht sein. Aber die Diskussion, wann, wie, warum, weshalb, hätte man viel gelassener, viel richtiger ähm, äh, führen können, wenn man das verstanden hätte, dass wir immer nur in dem Moment, wo wir geboren werden, schon das Baby und in dem Moment, wo jeder von uns morgens aufwacht, in Kultur denkt. Ähm, die Kunst hat in diesem Zusammenhang eine ganz bestimmte Rolle, die in der Kulturwissenschaft übrigens viel zu wenig diskutiert wird oder gar nicht. Das ist seit Platon über Kant und bis heute so, bei Kassira auch. Ähm, aber das sind Komplexe, die uns nicht bewusst genug sind. Ich hoffe, dass dieses, was Sie jetzt wahrnehmen, mit mir auch, dass die Naturwissenschaften jedenfalls sozusagen so ein bisschen die Oberhand gewonnen hat, im Ergebnis dazu führen wird, dass man sagt: Nein, wir müssen das doch ergänzen. Ich habe die Frage oft gestellt so in meinem Freundeskreis: Ja, Natur und Kultur und so weiter, und die sagen immer: Ja, wir brauchen beides. Ja, aber wir, wir wir machen jetzt gerade, wir reden nur über das eine und das ist nicht nur falsch, sondern es ist, ist von vornherein falsch gedacht. Das ist nicht nur im Ergebnis falsch.
0: Das ist ja auch, wenn man an das nächste große natürliche Problem denkt, nämlich den Klimawandel auch relevant, ja, weil, wir, weil, ne, weil man glaube ich, man, wenn wir den Klimawandel lösen wollen, dann müssen wir uns ja in irgendeiner Form, also kulturell einbringen, klingt jetzt blöd, aber wir müssen etwas tun und damit versuchen wir, ja die Natur zu beeinflussen. Und da spielt, glaube ich, die Kultur auch eine große Rolle. Ich war nur so erstaunt tatsächlich, dass die Stimmen so leise waren. Ne? Also, dass die Stimmen der, der Fußball-Bundesliga war so viel lauter als aller Intellektuellen. Und ich habe zwischendurch mich gefragt, das können Sie vielleicht sagen, äh, waren die Intellektuellen von dem Virus unterfordert, intellektuell? War das das Problem, dass es, so, dass es so banal war, dass man als Intellektueller sagte, nee, komm, was? damit kann ich mich jetzt nicht beschäftigen? Ähm, ich, ich, so
1: habe ich das nicht wahrgenommen. Ähm, ich glaube, man hat ähm, man, man hat, äh, am Anfang gesagt, ja, was sollen wir jetzt tun? Also wir müssen jetzt einfach uns, äh, uns fügen und, und, und es äh, ist einfach sozusagen jetzt zu einem guten Abschluss führen. Ähm, ich glaube, dass das Problem erst richtig evident wurde in der Zeit und es hat ja keiner von uns wirklich geglaubt am Anfang, dass dieses, diese ganze Situation so lange dauern würde. Aber ich glaube, dass je länger dieser Teil in uns, in, in jedem von uns, auch die, die nicht kulturaffin sind, wie man so sagt, und nicht ins regelmäßig ins Theater gehen und so weiter und so fort, die sind ja kulturelle Wesen. Und für die spielen ja auch das, was die, was in, 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 der, in der Kunst und der Kulturbranche gemacht wird, mittelbar eine Rolle. Je länger das wird, desto offensichtlicher wird das, dass man nicht schweigen kann. Da haben wir aber in den letzten Jahrzehnten tatsächlich wirklich versäumt, uns selbst im Klaren darüber zu werden, was wir eigentlich tun. Was ist die Rolle des Kulturbetriebs? Was ist die Rolle des Kulturbetriebs? Das ist eine ganz einfache Frage, auf die eine einfache Antwort bisher nicht gegeben wurden, obwohl Zeitschriften und Radiosendungen und so weiter ähm, Sendungen gemacht haben und Kulturrunden gemacht haben und so weiter und so fort. Es blieb immer ein Stück weit auf dieser machen wir oder machen wir es nicht? Sind wir Unterhaltung, sind wir es nicht? Man kann so doch so nicht mit uns umgehen. Das war es im Grunde. Also ich, 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 ich vereinfache das jetzt, aber nicht sehr. Das ist es tatsächlich im Ergebnis. Ähm, ich habe darüber nachgedacht, ich habe darüber auch äh, aus diesem Anlass einen ein wirklichen Aufsatz geschrieben ähm, äh, und ich suche einen Verlag, Herr Heider. Also das, äh, das ist tatsächlich ein sehr, ein sehr wichtiger ähm, Aufsatz, das, wie ich man, finde. Okay, und, aber das ist, ja die,
0: genau, also das ist ja die Frage, zu welchem Ergebnis sind Sie dem Aufsatz gekommen?
1: Ich bin zum Ergebnis gekommen, dass wir zurück zur Ästhetik müssen, dass wir, sozusagen, dass, dass wir uns nicht im Klaren darüber sind, dass, ähm, dass die Ästhetik ähm, die einzige verlässliche ähm, Quelle ist ähm, für Maßstäbe des Umgangs mit der Welt. Und das haben wir, das haben wir vergessen. Das hat mit sehr vielen, das, das versuche ich zu beleuchten, warum das so ist, das hat mit sehr vielen ähm, äh, geistigen Entwicklungen zu tun, ähm, vor allem seit, der, seit, äh, seit Ende des äh, Zweiten Weltkriegs, ähm, war, war aber auch schon davor so. Und das äh, Ergebnis unterm Strich ist, ähm, zurück zur Ästhetik. Und das klingt so banal und das klingt so selbstverständlich, dass ein Kulturschaffender sagt, zurück zur Ästhetik. Ähm, aber ich nehme es absolut nicht so wahr, dass der Kulturbetrieb äh, Betrieb jetzt in den letzten sagen wir zehn Jahre, die lassen, die lassen sich jetzt von, von fast jedem unserer Zuhörer ähm, überschauen, ähm, der Kulturbetrieb vor allem dadurch ausge, aufgefallen ist, ähm, dass er sich mit ästhetischen Problemen beschäftigt hat. Ähm, da war doch, das wissen wir alle und das muss auch sein, aber eben nicht nur, ähm, waren ähm, soziale, soziologisch gefasste, ähm, politische, Fragen absolut im Mittelpunkt. Theater muss politisch sein. Das unterschreibe ich. Es gibt gar keine Möglichkeit, aber aus ästhetischen Gründen. Und diese Verbindung, ja, diese Verbindung ist, ähm, wird nicht verstanden. Also ich, es, es klingt jetzt, ich will es eigentlich nicht so sagen, aber das ist so ein bisschen das, was ich wahrnehme.
0: Da geht es dann auch um sowas wie die Ästhetik eines demokratischen Gemeinwesens. Ähm, da gibt es absolut, da geht es um... Also die das, eine hat mit, das eine hat mit dem anderen zu tun. Ne? Das, die, ich, also mein Gefühl ist, wie wir miteinander umgehen, das wird auch darüber dadurch geprägt, wie, wie Kultur sich versteht. Also das, was Sie, was Sie eben erzählt haben, dass ja. das, ist das Soziologische, das Politische im Mittelpunkt steht, aber eben auch nicht die Frage, wie funktioniert zum Beispiel, wie funktioniert eine Auseinandersetzung in unserem Land <lacht> über Themen. Und das hat man jetzt das ja beim Virus auch stimmt. komplett gemerkt. Völlig richtig. Das hat vor
1: allem damit zu tun, dass wir, dass uns das Ästhetische als Erkenntnisquelle, auch als politische Erkenntnisquelle ein Stück weit abhandengekommen ist. Es, 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 man hat, wir, wir sind, ich gebe Ihnen ein Beispiel, das sozusagen vollkommen unverfänglich ist, weil es sozusagen ein bisschen historisch ist. Aber das aber lassen sich, dich übertragen. Wir reden ähm, oft über das Tragische und äh, was Tragik ist und so weiter und so fort. Und wir haben ähm, natürlich alle äh, Hegel im Kopf, der Widerstreit äh, zweier berechtigter Ansprüche, nicht? Und ähm, es gibt auch andere Analysen. Ähm, das sind immer Analysen ähm, der Philosophie. Und der Geisteswissenschaft. Das, was auf der Strecke bleibt, ist die Beschreibung des Horrors, des Schreckens, des Unsagbaren, des Schwarzen ohne Boden, man, dem man im Tragischen begegnet. Darüber lässt sich nicht diskursiv verhandeln. Wenn wir das sozusagen diskursiv sagen könnten, also im Gespräch jetzt so schildern könnten, ohne entweder kitschig oder in psychoanalytische Terminologie zu, äh, abzudriften, die ja immer nur partikulär individuell relevant sein kann, dann allerdings sehr. Ähm, wir können in diesen, in diesen Begriffen nicht darüber reden. Wir müssen es erleben. Wir müssen es in einem Werk erleben, das uns begegnet. Und wenn wir das nicht, dem nicht begegnen, geht uns ein Stück unserer Vernunft verloren. Nicht ein Stück unserer Emotion, nicht ein Stück unseres, äh, unserer Träumerei, nicht ein Stück unseres milden Lächelns, nicht ein Stück von irgendetwas, was dekorativ am Rande ist. Ein Stück unserer Vernunft geht uns verloren, weil der Mensch eben nicht nur eine Vernunft und nicht nur eine Vernunftquelle hat, nicht nur die Diskursive. Und ich glaube, dass sich nicht nur bessere Gesellschaft mit diesem Bewusstsein machen lässt, sondern auch bessere Politik. Das ist ganz entscheidend. Darüber wurde in den letzten Jahren und wird nach wie vor fast jetzt schon aus Gewohnheit nicht genug gesprochen. Und das hat natürlich direkt damit zu tun, welche Rolle Kulturbetrieb, Theater, Museen, alles was wir, Musik natürlich, ähm, Oper alles, was wir sozusagen dazu, dazu zählen wollen, ähm, das hat direkt damit zu tun, dass sich dieser Kulturbetrieb diese Rolle ähm, dieser Rolle sich nicht mehr bewusst ist und sie dann auch nicht mehr einfordert. Ich sage nochmal, damit habe ich nicht gesagt, man hätte die Theater nicht schließen
0: dürfen. Das ist das ist nicht das, der, einer mit dem, der, der, das, nicht, das eine mit dem ja. anderen nichts. Ist es auch eine gewisse Selbstbezogenheit gewesen, dass vielleicht dann auch so eine Selbstzufriedenheit, die man feststellt, weil gerade in Hamburg ging es ja den Kulturschaffenden Gut, man musste ja auch das, was so. man tat, ist
1: welt so, okay. Ja. Man, man es muss es also nicht mehr. Ja. Ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob sozusagen bei einer Neugründung eines Theaters in, in einem afrikanischen Dorf, wo das sozusagen ein, ob das, äh, ob das dann anders ist. Aber es geht ja, es geht, es geht in Deutschland, in Europa, äh, in Amerika sowieso so. Es ist sozusagen eine Verlegenheit. Es ist sozusagen eine Begriffslosigkeit und eine Verlegenheit ähm, im Kulturbetrieb selbst da, ähm, die darauf zurückzuführen ist, dass man im Grunde ähm, die Rolle des ästhetischen vergessen hat. Das ist ähm, Selbstzufriedenheit. Ja, ich, man, kann es, man kann es ganz, ganz einfach, äh, glaube ich, äh, auch schon dadurch erklären, dass man, Wenn solange es läuft, läuft es. Ne? Also ich meine, dann kommt die nächste Premiere und dann kommt die nächste Premiere und dann kommt das nächste Konzert und dann kommt das und dann kommt das und das kommt das. Und man ist sehr, 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 sehr beschäftigt. Ähm, und ähm, ja, es ist wie ich, ich glaube, es ist wie in anderen Branchen. Es ist so, solange es läuft, die Aufträge kommen rein, äh, man, man erledigt das so gut es geht. Dann gibt es sozusagen ein paar Unstimmigkeiten, die muss man klären, damit es weitergehen kann. Und man fragt sich irgendwann mal nicht mehr, Halt, warum? Was, was tun wir hier eigentlich? Sehen Sie, das kann auch der, dem Kulturbetrieb
0: passiert sein. Und übrigens, das ist, glaube ich, auch in den Medien zwischendurch, so mir neulich mal ein Kollege gesagt, dass Sie auch Verlage zwischendurch mal wieder darauf konzentrieren müssen, was Sie und warum Sie das eigentlich tun, dass es eben nicht nur zum Beispiel für Zeitungen und Zeitschriften ums Geld verdienen geht, sondern was eigentlich die Aufgabe ist, die dahinter steckt. Sie haben in dem, in dem, in dem Fragebogen, den ich einzuschicke, einen schönen Satz dazu gesagt, wahrscheinlich meinen Sie das damit, äh, auf die Frage, was wollten Sie immer schon mal sagen, haben Sie gesagt, darf ich zwei? Die eine ist, danke Hamburg, und die andere ist, eine, zu, eine zur Revolution voranschreitende Schönheit ist denkbar und möglicherweise wieder nötig. Das ist letztendlich zusammengefasst das, was Sie eben erklärt haben. Ne? Das ist äh, genau
1: das, ja. Und ich bin, ich bin äh, Ihnen wirklich, äh, ohne Schmuh, wirklich sehr, sehr dankbar, dass Sie, äh, dass Sie, das, äh, dass Sie das lesen. Also, dass sie das hören, weil ich, ich, ähm, ähm, ja, also ich, ich, ich finde, dass das kommt äh, tatsächlich zu kurz, ähm, auch in der, in der
0: ähm,
1: im, Kultur, im, im, Bereich des Kulturjournalismus, den ich zur Kulturbranche zähle, zu diesem Zweck. Also man kann auch was anderes, eine andere Teilung sagen, das, das kommt zu kurz. Ich beobachte das, und das fassen Sie jetzt bitte nicht als, als irgendeine, Kritik auf, als die es nicht gemeint ist, ja, an das Hamburger Abendblatt und so weiter. Das ist nicht, aber es ist ein ganz globales Phänomen. Natürlich ist auch so in dem Moment, wo der Kulturbetrieb, sozusagen, eine bestimmte, eine bestimmte Vorstellung von sich nicht hat, ähm, hat auch sozusagen der Kulturjournalismus den nicht mehr beziehungsweise muss ihn zurufen. Aber wenn er es auch in, im Täglichen tut und es gibt immer irgendetwas zu kommentieren und voranschreiben, geht auch da die Reflexionsebene ähm, äh, verloren. Das ist ein allgemeines Phänomen. Ähm, da würde ich mir wünschen, dass, dass wir alle Kulturschaffenden im weitesten Sinne ähm, äh, da uns erinnern, dass wir ja das wagen müssen. Das ist ein Wagnis. Es ist ein Wagnis. Es ist nicht sozusagen das jetzt zu tun und
0: zu sagen, ist ein Wagnis, wie es überhaupt immer ein Wagnis ist. Nicht? Also es ist äh ein anderes Wagnis steht uns ja auch bevor, nämlich nach der Sommerpause. Ja. Gehen wir mal alle davon aus, Sommerferien vorbei. Mein Gefühl ist, dann geht der Kulturbetrieb wieder los. Aber die entscheidende Frage, die ich mir stelle, ist, ist dann die Sehnsucht nach Konzerten in Ihrem Fall hm. der Menschen größer, als die Angst vor geschlossenen Räumen und anderen Menschen?
1: Ich habe Familie ähm, nach wie vor in, in, in Tel Aviv. Die sagen mir, dass sozusagen die, äh, die 50 Karten, äh, die man sozusagen für Oper und Theater und Konzert haben kann momentan noch, da sitzt man eben mit Maske, aber eben bei halbgefüllten Seelen, ähm, enorm ist. Also die Karten sind sofort weg. Das gleiche berichten mir Kollegen in Kopenhagen, wo jetzt plötzlich alles äh, wieder geöffnet ist. Also es, man kriegt keine Karte. Und die Erfahrung nach der spanischen äh, Grippe äh, von, vor, äh, von damals, von 100, äh, was war, wie, wie lange ist es her? 100 und
0: 1918, Jahre. also ja, also schon ja. 100 Jahre, knapp 100 Jahre. Ja.
1: Ähm, war genauso. Also der, 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 der Ruf äh, und die Begeisterungsfähigkeit von Menschen für Kulturangebot äh, ähm,
0: äh, wurde größer. Ich habe die Hoffnung, dass es diesmal auch und hier auch so sein wird. Wird, wird diese Online-Variante, Sie haben es vorhin gesagt, Sie gehörten zu denen überhaupt, zu den äh, Kunstschaffenden, die am stärksten online ähm, ja. vertreten waren. Bleibt das? Also wird es neben dem, stationären, jetzt mal Konzerten auch immer jetzt eine Symphonikerschiene online geben, ein Angebot, weil damit können Sie natürlich auch Leute erreichen, die Sie sonst nicht mal so eben erreichen können, weil Sie immer nur an einem bestimmten Ort gerade auftreten. Diese Erfahrung verschwindet nicht. Wir haben da
1: wirklich sehr viel technische und auch sozusagen dramaturgische, wie macht man sowas, ähm, Erfahrung, ähm, äh, gesammelt. Da habe ich übrigens, äh, ohne Quatsch, also sagen, die, die Arbeit von Journalisten, von Radio, aber auch von sozusagen Printjournalisten erstmal, äh, in ihrer, in ihrer Stressdimension verstanden. Jeden Tag so ein Ding abzusetzen. Meine Güte. Also, <lacht> es ist wirklich, ähm, Chapeau. Ähm, ich glaube, diese Erfahrung verschwindet nicht. Die entscheidende Frage ist nur, wie schafft man das, dieses Medium Internet, wie schafft man dieses Medium Computer, das ja eben diese fabelhafte Eigenheit hat und man kann sich verbinden über Kontinente und in Echtzeit und so weiter, das ist ja das eigentlich Faszinierende daran, wie schafft man das in die Kunst, es einzubinden? Das heißt, nicht nur eine etwas glatte Plattform von Abbildung von etwas, was stattfindet, dann ist es platt und wird nicht lange überleben. Aber wie schafft man das sozusagen, Internetkunst tatsächlich äh, zu schaffen und lebendig zu machen und mit der eigenen, ähm, mit der eigenen Tätigkeit zu integrieren. Das halte ich für ein Zukunftsfeld. Das glaube ich, da wird sich noch viel tun.
0: Wir haben angefangen mit Ihnen. Das ist auch aus persönlichem Interesse eine Frage, die mich natürlich umtreibt. Und wie schafft man es, den Menschen, die einen erleben, als jemand, der schon so lange da ist, zu erklären, du, es kann auch sein, dass ich nochmal zehn, dass ich nochmal 17 Jahre bleibe. Ihr müsst jetzt nicht glauben, nur weil ich lange da bin, verschwinde ich jetzt äh, nächste Woche. Muss ich das erklären? Nee, weiß ich. Ich frage mich das auch für mich. Man <lacht> ist, ist selber, selber so. Man, man, ich finde, man kommt immer so. Geht es ihm nicht so? Man, ich will nicht sagen, man kommt nicht in Erklärungsnot, aber man denkt hm. so. Doch, ja. So, ich, ich, also ich finde, ich finde find immer, ich finde immer, das hat neulich jemand in diesem Podcast gesagt, solange einem die Kolleginnen und Kollegen noch widersprechen, kann man auch bleiben. Schwierig ist, wenn man das Gefühl hat, es sagt eigentlich keiner mehr was, und es wird nur noch, nur noch das gemacht, was der in dem Fall jetzt der Intendant möchte.
1: Ja, der, ich, ich finde es sehr richtig. Also es muss lebendig bleiben. Und wenn es äh, nicht lebendig ist, dann sollte man schnell schleunigst äh, nach
0: Hause gehen und was anderes tun. Gibt so für, bei Ihnen, Sie sind ja noch nicht 50, anders als ich. Ähm, Gibt es da so, es ist 50 so eine Grenze, wo Sie sagen, Mensch, also bevor ich 50 bin, muss ich mir nochmal Gedanken machen, wie dann die nächste, die nächsten 15 Jahre gehen? Oder spielt sowas gar keine Rolle? Ich, das Alter.
1: Darf ich Ihnen sehr persönlich antworten, vielleicht zu persönlich? Ich habe mir ähm, als mein Vater vor ähm, bald zwölf Jahren starb ähm, vorgenommen, wird ähm, wenn es mir dann auch irgendwann mal so geht und dass es so sein wird, steht ja ziemlich fest, äh, dass man sich verabschiedet und es vielleicht noch einen Moment, eine Sekunde der Gnade gibt, darüber nachzudenken, wie es war, habe ich mir vorgenommen, auf jeden Fall versucht zu haben, das Gefühl zu haben, ich habe in diesen Eimerleben tief hineingegriffen und habe mit einer breit aufgespreizten Hand so viel rausgeholt, wie es nur geht. Und das versuche ich jeden Tag zu tun insofern ist es nicht so sehr, dass ich sage, jetzt werde ich bald 50 und muss noch. Ich, das ist mein Gefühl jeden
0: Tag. Das und das, ist, ist, das so. ist glaube ich auch der Trick, dass man dann nämlich auch nicht merkt, dass auf einmal 17 Jahre vorbei sind. Wenn man nämlich nur tageweise denkt, dann spielt sozusagen die Addition dieser Tage gar kein. ist, ist völlig egal. Der eine so ist Tag es. ist vorbei und beim nächsten Tag geht es von null wieder los. So ich könnte, das ist ja gesagt, ich könnte Ihnen noch, wir müssen es noch wieder fortsetzen. Ich könnte Ihnen noch stundenlang zuhören. <lacht> Aber Sie müssen jetzt das Programm Danke. vorstellen für die, für die nächste Saison.
1: Ich muss das Programm vorstellen. Ich möchte auch das Programm für, für, für vorstellen für die nächste Saison und äh, die, Kollegen, äh, die Kollegen warten gleich. Ähm, danke. Es war ähm, ganz toll, mit Ihnen zu sprechen.
0: Hat mich auch gefreut. Noch ein letzter Tipp. Wann wird es das erste voll ausverkaufte LiveShalle, Elbphilharmonie, was auch immer, der Symphoniker wieder geben? Ist es noch 20, 2, äh, 2021? Ähm, ich, äh, voll ausverkauft, meinen Sie? Also, was, alle, alle, Plätze, alle, Plätze, also, aus, alle. voll ausverkauft hieße ja auch, wenn man nur 500 Plätze verkauft, ist es auch ausverkauft, ich weiß. So. Aber eine, eine, also. eine ohne einen freien Platz, selbst die sichtbehinderten Plätze oder Elbphilharmonie, großer Saal, wann gibt's das wieder?
1: Ich glaube Anfang 22. 20. aber wir freuen uns jetzt erst einmal, dass das Smart Argridge Festival, das am 19. Juni beginnt und da hoffe ich sehr, gerade mit den Ansagen aus dem, aus dem Rathaus heute, dass wir da schon mit Publikum wieder rechnen dürfen. Vielen Dank. Danke Ihnen, Heider.